0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge des Falko Podcast. Mein Name ist Marco, bei mir, bei meiner Seite ist wie immer mein lieber Co-Host, der Till. Moin moin. Von LTL Germany. Ja, in dieser Folge reden wir über den neuen Headcoach der Falcons, Arthur Smith. Wir reden auch noch über äh, mögliche GMs oder fast... Den fast sicheren GM, neuen GM der Falcons. Äh, und noch, äh, wir gehen noch ein paar Fragen ein von euch. Ja, in der Folge. Also, Till, fangen wir gleich an. Arthur Smith,
1: bist du zufrieden? Also, als erstes Statement muss man natürlich abgeben: We believe in Arthur. <lacht> natürlich. Weil natürlich, unser Owner heißt Arthur Blank. Wir jetzt haben wir einen Headcoach, der heißt Arthur Smith. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch einen General Manager, der auch irgendwas mit Arthur heißt, aber das wird es wahrscheinlich nicht werden. <lacht> ähm, zufrieden, doch schon, ja, natürlich der groß umhandelte Name, der ja meistens immer mit den Falcons äh, war war ja immer Eric Biennemi ähm, dazu kann man einfach nur sagen, dass anscheinend äh, es für die Falcons vielleicht nicht gereicht hat, dass Eric Bienemy deren Headcoach werden möchte oder werden soll vielleicht hat Eric Bienemy auch selbst gesagt, dass er sich noch weiterhin orientiert oder es weiterhin umorientiert und deswegen auch nicht die Headcoach-Position des äh, der Atlanta Falcons so attraktiv findet, weil man muss natürlich schon sagen, andere Teams wie die Jets und die äh, Jack Jackson mit Jaguars, die ihre Headcoaches jetzt auch besetzt haben, äh, deutlich was das Zukunftspotenzial vielleicht deutlich attraktiver sind. Ähm, aber ja, in erster Linie Arthur Smith, der Offensive Coordinator der Tennessee Titans der letzten zwei Jahre. Äh, die Titans haben in den letzten zwei Jahren eigentlich sehr guten football gespielt, sind... Äh, Vorletztes Jahr ins AFC Championship gegeben Dies Jahr dann in der äh, Divisional Round äh, gescheitert an den Ravens Ja, groß um alles Eigentlich äh, fand ich äh, Die Titans Offens immer sehr Ansprechend, also es hat immer sehr sehr viel Spaß Gemacht den äh, zuzugucken Auch wegen bestimmten Spielern, aber Ja, groß und ganz denke ich kann man als Falcons Fan mit Arthur Smith deutlich zufrieden sein
0: Ich finde es Ein Top-Hire, muss ich sagen Äh wir haben ja dann in der vorherigen Folge, sei jetzt mal, auch gesagt, dass es jetzt nicht viel Sinn ergibt, sich mit jedem Kandidaten in Detail auseinanderzusetzen oder sich an sich halt zu gucken, würde der passen, würde der nicht passen, also in einem bestimmten Detailgrad. Und Arthur Smith, so mehr ich jetzt lese und höre, ist der perfekte Fit für die Falcons. Ähm, so, du hast ja Eric, Eric B. Enemy erwähnt gehabt. Meintest du jetzt vorhin, dass äh, Eric B. Enemy gesagt hat, er möchte nicht zu den Falcons äh, weil ich glaube, es war eventuell sogar auch andersrum, dass die nee, Falcons gesagt haben, wir wollen Eric Biennemi nicht.
1: Nee, ich meine, ich habe beide Fälle ich hab beide Fälle gesagt, weil es kann, kann natürlich beides sein. Ist natürlich nicht Offizielles bekannt, also ich habe persönlich nichts Offizielles klar, ja. gelesen, was natürlich äh, am Ende des Tages gesagt hat zu einem Coach, den wollen wir nicht oder den wollen wir nicht. Ich kann mir auch eher vorstellen, dass es sein könnte, dass die Falcons äh, Biennemi nicht wollten. <lacht> ähm, aber wie gesagt ich könnte mir auch vorstellen weil es natürlich nichts offizielles ist warum der Headcoach der nicht der Headcoach geworden ist dass er natürlich auch abgesagt hat aber ja
0: ja sowas kommt nie mit. raus sei jetzt mal so nee,
1: sowas kommt äh, nicht raus
0: wenn wir, wenn wir kurz noch über Eric Bianemi kurz ganz ganz kurz noch reden äh, bei ihm wurde ja oft gesagt dass es bei ihm noch das große Fragezeichen ist hey ähm, ist er denn so verantwortlich für den äh, Erfolg der Offense in Kansas City. Bei Arthur Smith hingegen, um jetzt die Brücke dahin zu spannen, wissen wir, dass er verantwortlich ist für den offensiven Erfolg der Titans. Klar hatte Derrick Henry, Derrick Henry, absolut brutaler Spieler, aber wenn man sich mal anguckt, wie Derrick Henry denn ohne ihn funktioniert hat und wie er jetzt mit ihm funktioniert hat, dasselbe mit äh, Ryan Tannehill, ja, ja, ja. da weißt du schon, dass Arthur Smith da auf jeden Fall was beigetragen hat, dass als er gekommen ist, die Offense richtig angefangen hat zu laufen. <lacht> Im wörtwörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne. Ähm, und ich glaube, dass Arthur Smith ein richtig guter Fit für die Falcons ist. Und ich freue mich. Ich würde es wahrscheinlich sogar über jeden anderen Kandidaten <lacht> sagen, außer sie hätten jetzt irgendwie richtigen Bullshit gesigned. Aber wir sind bias Falcons-Fans. Äh, ich finde den Haier fantastisch.
1: Ja, also ich habe mich auch über Bill Belichick gefreut, deswegen wäre natürlich <lacht> die beste Option gewesen. Ähm, ja. Nein. Ähm, ja, Arthur Smith. Äh, schon, wie du es gesagt hast, der Mann, der die Titans-Offensive koordiniert und äh, geleitet hat in den letzten zwei Jahren, nachdem ja ähm, Matt Fleur davor der, der Offensive Coordinator war und zu den Green Bay Packers gegangen ist. Ähm, da hatte man auch schon äh, die gewisse Angst, dass. Äh, medle fleur natürlich das system was er bei den titans hatte natürlich auch weiter fortführen möchte was natürlich äh, eher ein gewisses run -Heavy, run heavy system war also man muss schon sagen bei den titans äh, die laufen schon äh, deutlich mehr als der durchschnitt der nfl und da hatte man natürlich auch angst bei den packers dass es genauso werden wird aber die packers sind jetzt äh, von den scoring glaube ich die beste offensive der liga und ich kann mir auch gut vorstellen dass arthur smith auch seine äh, ja, Ideen und äh, Spielzüge einbringen wird, sodass die Falcons eine deutlich bessere offensive Saison haben als mit, als mit unserem Lieblingsoffensive offensive coordinator Dirk Cutter.
0: <lacht> Hallo, ich bin Marco äh, und was? Ich leide am Playcalling von Dirk Cutter.
1: <lacht> Hallo, ich bin Till und ich leide seelisch und physisch an dem offensiven Playcalling der Atlanta Falcons der letzten zwei Jahre. Schleichwerbung!
0: warum wir das gerade gemacht haben. Uh, Till hat es auf seinem Instagram at atl Germany natürlich schon geschrieben. Wir haben eine Instagram-Gruppe für deutsche atlanta falcons fans Und das war ein kleiner Insider von der Gruppe, weil wir uns irgendwie komischerweise als Therapiegruppe benannt haben, weil falcons football seelisch sowie körperlich kaputt macht.
1: Seit 2017 established. Ja, äh. <lacht> Wollen wir nicht über den Mann
0: sprechen, also einer der Männer, der uns diesen Schmerz bereitet hat, sondern weiterhin über den Messias, über Arthur Smith. Nein, das geht zu weit. Ähm, über Arthur Smith. Ähm, wollen wir ein bisschen über die Geschichte von Arthur Smith reden?
1: Ja, ich wollte einfach gerade sagen, wie er, wie er seine Coaching-Karriere angefangen hat.
0: Mhm. Ähm, ja, fang an.
1: 2007 bis 2008 war er bei den äh, Washington Football Team, damals Redskins der äh, Def bei, im Defensive Quality Control eingesetzt. Danach hat er ein Jahr Pause gemacht und war dann ein Jahr im College bei Ole Miss und war dort der Defensive Assistant. Nachdem er dann ein Jahr auf dem College war, war er dann ab 2011 bis 2020 bei den Tennessee Titans und hat sich quasi, würde ich sagen, ähm, ja, die Coach, äh, die Coachleiter hochgearbeitet. Angefangen hat er wieder auf der defensiven Quality Control Seite, danach ist er ein Jahr später zur offensiven Quality Control Seite gewechselt. Mhm. Dann in 2013 war er O-Line Assistant, dann in 2014-15 äh, war er Assistant Titans Coach, bis er dann 2016, 17 glaube ich, äh, Titans Coach geworden ist. Und dann war mhm. er nach Matt LeFleur äh, gegangen. ist. 19, Saison 2019 und Saison 2020. Offensive Coordinator der Tennessee Titans.
0: Der Junge hat sich hochgearbeitet. Das sieht man ganz schön. Der ist immer eine Position höher gegangen. Er hat bei den Titans vier verschiedene Headco Coaches mitgemacht. Äh, also sozusagen der neue Headcoach, der gekommen ist, hat gesagt, ja okay, der gefällt mir. Äh, das spricht natürlich auch für ihn. Keine Frage. Ähm, er hat auch selber Football gespielt, falls du das gelesen hast. Äh, ja, o war er auf dem College. Ja, genau. Genau. Hat ja auch die Statur eines O-Liners, also nicht allzu schlimm, aber <lacht> kann er auf jeden Fall machen. Ähm, ich finde es aber eine coole Sache, muss ich sagen, dass er sich hochgearbeitet hat. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, das kommt jetzt gerade in den Medien die ganze Zeit raus, was eigentlich ein egal ist, aber sein Vater, Fred Smith, ist der CEO von FedEx, einer der größten Firmen in äh, den USA. FedEx, also der Vater hat richtig Asche, er hat sogar so viel Asche, dass er wenn er sein komplettes Vermögen äh, denn weggeben wollen würde, äh, die Atlanta Falcons kaufen könnte, also der Vater zumindest. Eieiei, ganz verrückt.
1: Ja, also muss Arthur Blank Angst haben, dass nicht im Hintergrund auf <lacht> einmal dann äh, der Vater äh, auf einmal ankommt und dann äh, die Atlanta Falcons kauft. Nein, so ist es nicht. Natürlich ist es dann immer, wenn du Sohn einer, so einer Persönlichkeit bist, ist es dann natürlich immer, ähm, kannst du sehr schnell ja, in eine Schublade gesteckt werden, der ist Sohn von Fred Smith, der ist das alles nur, weil sein Vater Geld hat und sein Vater ihn dahin gebracht hat. Das ist äh, laut dem, was ich gehört habe, gar nicht so. Äh, bei den Tennessee Titans hat man auch erst ganz später herausgefunden, dass das überhaupt sein Vater ist, weil er es natürlich selbst nie erzählt hat. Und äh, bis dann irgendeiner mal nachgefragt hat, wer eigentlich sein Vater ist. Ja. <lacht> Du hörst mich nicht? Hörst du mich wieder? Ah, jetzt
0: wieder, jetzt wieder. Aber ah, ich hab dich gerade nicht gehört.
1: Hä hey, was ist das denn für eine Scheiße?
0: Ich habe zwar gesehen, dass es grüner Kreis war, aber du, ich hab dich nicht gehört. Komisch. Ja, aber äh, warum, frage ich mich. <lacht> das liegt am Discord, safe, weil da war grüner Kreis. Aber was hast du gesagt? Sorry, ich hab das, also Achso, im Prinzip, ich, ich schneide
1: Ich mach nochmal 3, 2, 1. Okay, perfekt. Ich wiederhole einfach das, alles, was ich gesagt habe, nachdem du aufgehört hast zu reden. Und dann, <lacht> Gerne. Dann äh, muss es einfach dahin schneiden. Ja, yeah, klar. 3, 2, 1. Ja, da müssen die Atlanta Falcons halt Angst haben, dass äh, auf einmal dann der Vater von Arthur Smith aus dem Hintergrund rauskommt und die Atlanta Falcons kauft. Aber nein, das wird äh, <lacht> nicht <Sad>. passieren. <lacht> nee. Ähm, Arthur Smith äh, muss ich sagen, ist glaube ich menschlich gesehen ähm, ein sehr auf dem Boden gebliebener Typ, weil ähm, von dem, was ich halt gehört habe, bei den Tennessee Titans haben wir erst ganz spät herausgefunden, äh, dass Fred Smith überhaupt sein Vater ist, weil mhm, äh, habe ich auch gelesen. Meistens immer so, okay, du bist Sohn, dein Vater, äh, dein Vater ist reich, dein Vater ist Milliardär, du bist nur da, weil dein Vater nicht Vater äh, dir das ermöglicht hat. Aber ich glaube, so ist das ganz und gar nicht. Er hat sich das alles selbst aufgebaut ähm, und wie gesagt, äh, jetzt äh, in 2021 äh, als Head Coach der Inlander Falcons. Mhm.
0: Looks like it. Also ich muss sagen, wenn du die Historie, die hast du ja aufgezählt, wenn du die mal anguckst, der hat sich einen Weg hochgearbeitet und das, was ich jetzt auch gelesen habe, wie du von mehreren Reports halt und auch mehrere Leute, die haben halt einfach gesagt, ist übel der Humble, also runter, ein runtergebliebener Typ, äh, mit dem man sich versteht und alles mögliche. Also das freut mich schon mal, dass man sowas über den neuen Headcoach hört. Das ist natürlich cool. Ähm, und ja, ich <lacht> finde es immer noch lustig, dass der Vater halt so viel Geld hat. Aber dis, um das soll es nicht gehen, das ist auch scheißegal. Ähm, sein Resümee spricht jetzt, denke ich mal, für sich. Also er hat wirklich bei den Titans, äh, bei den Titans, bei den Titans ähm, abgeliefert, wenn man sich mal die Stats anguckt, wie die vor ihm performt haben und dann nach ihm. Zum Beispiel auch so große Namen wie, äh, ja, der Derrick Henry, und Ryan Tannehill. Wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, unter Arthur Smith, mit Smith und nicht unter Arthur Smith. Ähm, ja, der hat sich so gut wie verdoppelt in, in sehr, sehr vielen Kategorien. Und er ist ja auch gerade bei den Titans Uh, correct me if I'm wrong, Till, um, in der Red-Zone-Effizienz Red auf Platz 1 in der kompletten NFL?
1: Auf Platz 2 mit 74,24%. Auf Platz 2, okay.
0: <lacht> genau in dem Territorium, wo die Falcons einfach absolut räudig sind. Ich google mal kurz, uh, weißt, du, weißt du, wo die Falcons da sind?
1: Oh, die Red Zone stats sind, glaube ich, absolut nicht gut bei den Falcons dieses Jahr gewesen. Also man muss sagen, am Anfang der Saison waren die sogar gar nicht schlecht. Also am Anfang der Saison war es noch okay, aber im Verlauf der Saison, äh, als die Offense dann auch immer mehr und mehr stagniert hat oder auch immer weniger performt hat, das muss man jetzt schon sagen, die Offense hat auch im Verlauf der Saison deutlich abgenommen. Äh, nicht so wie die Defense der Falcons, die hat ja mit äh, Verlauf der Saison immer, wurde sie immer besser. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir in den nicht so hoch dabei, äh, was man halt auch noch dazu sagen kann, also ähm, 26 Smith, 26 sogar also Arthur Smith hat aus der Tennessee Titans Offense eine Top 7, also Top 7 ist jetzt der schlechteste Wert ich würde einfach mal sagen eine Top 5 Offense gemacht ähm, im Durchschnitt äh, scoren die Tennessee Titans äh, 30 Punkte im Spiel äh, Damit sind sie vierter Platz in der NFL, was du gerade gesagt hast Red Zone, äh, Scoring, äh, zweiter in der NFL. Und auch Touchdowns-Programm mit 3,7 Touchdowns im Spiel sind sie zweiter Platz in der NFL.
0: Ja, also die Stats sprechen ja nicht alles, aber wenn man die Stats anguckt und ja, davor mit dem Regime, was wir hatten, äh, da ist es natürlich schon eine geile Sache. Also ich freue mich wirklich, dass der jetzt kommt, äh, mal sein eigenes Team hat ich, so wie es aussieht, ich habe zumindest das Gefühl, persönliche Meinung, äh, dass er diesem Job gewachsen ist, von einem Offensive Coordinator zu einem Head Coach. Ich denke auch, dass es ein eigentlich echt cooler Dude ist, auch für die Spieler. Äh, Dan Quinn war ja wirklich auch so eine Spielerpersonalität, sei jetzt mal, ähm, wo du jetzt, wenn du dir zum Beispiel diese Team-Media-Sachen angeguckt hast, oder auch wie Spieler übrigens geredet haben, hat man ja am Ende seiner Fakenscare scare sozusagen gesehen, wo Spieler gesagt haben, ja, äh, ich, ich, ich spiele für Dan Quinn. Es hat zwar noch nicht so gut funktioniert, das ist eine andere Geschichte, aber ähm, okay. ja, weißt du, ich meine, so, so ein, so ein Player-Typ. So ähm, ja, so ein
1: Players-Coach. Äh, genau. AJ Brown, äh, sollte man kennen von den Tennessee Titans, Receiver, hat auch, äh, nachdem das dann bekannt gegeben wurde, äh, den Post von den Atlanta Fans retweetet und gesagt, you got a good one, he always improves the players. Das heißt, er versucht immer, die Spieler besser zu machen. Was man auch, mhm. wie du schon gesagt hast, deutlich gesehen hat. Tannehill kam aus Miami, war davor. Ähm, schon kann man sagen, bast. Äh, also hat nicht das gebracht, was man ihn damals äh, von sich erhofft hat, als Miami ihn 2010 äh, gedraftet hat. Oder auch ein Derrick Henry, der dann so richtig eingeschlagen hat in der NFL, seitdem äh, Arthur Smith der Offensive Coordinator der äh, Tennessee Titans war.
0: Mhm. Ja, ist schon geil. Also, ich bin, wie gesagt, äh, echt zufrieden mit dem Hire. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wen er sich als Offensive Coordinator und als Defensive Coordinator reinholt ins Building. Äh, es wurde schon bestätigt, äh, dass er auch Place coin wird. Ähm, und er holt sich halt einen Offensive Coordinator, mit dem er die Spielzüge sozusagen plant, was weiß ich. Ähm, aber Till, äh, ja, genau, er callt er die Place, gell? Ich erzähle hier keinen kein Schussel.
1: Das äh, habe ich auch äh, gehört. Also er möchte definitiv äh, place callen, natürlich nicht alle. Äh, dafür holt er sich noch einen offensive coordinator an seine Seite und möchte natürlich auch dann mit ihm zusammen die plays konzeptionieren und natürlich erstellen. Also er möchte deutlich, also er möchte auch seinen Einfluss auf das play calling haben und mhm. auch äh, ja, dass äh, sein sein wie sagt man sein Fußabdruck dabei ist oder sein <lacht> Handzeichen.
0: Mhm. Ja, äh, 38 Jahre jung, der Kerl. Ist ja auch der jüngste Head Coach in Atlanta Falcons history. Ähm, wie gesagt, finde ich eine tolle Sache. Ähm, was er ihn, ich habe verschiedene Reports da jetzt mal gelesen, wo gesagt wurde, dass er auch richtig gut darin ist, ähm, die Talente seiner Spieler ähm, sozusagen zu fördern und das Beste daraus zu machen. Man sieht es ja, dass also wie wir schon erwähnt haben, dass er ja aus äh, Spielern wie Derrick Henry wirklich einen Superstar gemacht hat, was der pro Spiel gelaufen ist. Zwar haben wir auf unserem Roster keinen Running Back, der im Kaliber von dem Kali äh, Derrick Henry ist, aber du musst mal unser Talent auf der offensiven Seite angucken. Du hast immer noch einen Matt Ryan, du hast einen Receiver-Core, wir brauchen es nicht nochmal aufzählen, so wie eigentlich fast jede Episode sagen wir das immer wieder. Und du musst mal gucken, äh, overall hatten wir wahrscheinlich sogar mehr, also hatten wir mehr Talent äh, als die Titans. Aber ja, Dirk Hutter äh, konnte damit nichts anstellen und ich glaube, dass Arthur Smith äh, da einen guten Job machen wird und sich auch Leute hoffentlich ins Building holen wird. Nicht wie ein Dirk Hutter, sondern das Gegenteil, die äh, gutes, intelligentes Football spielen wollen, die Spieler fördern, äh, developen. Ähm, ja, ich bin einfach gehypt und ich bin froh darüber, Till.
1: Ja, ich auch, du hast es eben schon äh, erwähnt, wir haben jetzt kein äh, Derrick Henry in unserer äh, in unserem Kader, natürlich Derrick Henry ist äh, natürlich immer noch im, äh, vom Körperbau immer noch etwas anderes als ein normaler Running Back ähm, deswegen denke ich auch äh, was natürlich äh, glaube ich äh, Arthur mir helfen wird wenn wir einen jetzt nehmen wir es mal wenn wir von Derrick Henry nur die Hälfte nehmen würden, wäre es schon okay <lacht> Mhm. Ähm. <lacht> ja, sorry, ich meine, wenn, wenn wir uns mal äh, die Offensive der Titans aus dem letzten Jahr angucken Also äh, im Vergleich zu Rushing und Passing war es schon so ein 50-50 Spiel Also 50,2 auch zu 49,72, das ist jetzt äh, nicht ein großer Unterschied Das heißt, äh, das, das heißt da war schon ein, äh, eine ausgeglichene Verteilung obwohl man halt mit dieser ausgeglichenen Verteilung bei den äh, Rush-Plays auf Platz 3 der NFL ist und auf den Pass-Plays Platz 30. Also im Durchschnitt koilen äh, sie 30 Passes pro Game und 30 Rushes und damit, äh, ja, äh, mit Derrick Henry sollte man das auch machen. Aber auch, äh, würde ich sagen, mit unserer Passing-Offense kann man deutlich mehr Passing-Plays äh, machen. Da wir halt auch mit Talenten wie Julio Jones, okay, Talent, einfach der Beste, äh, Talenten wie Calvin Ridley, äh, deutlich die Waffen haben, auch um das Passing-Play deutlich ins Laufen zu bringen. Bei den ähm, ja, bei den Titans hattest du jetzt A.J. Brown, natürlich äh, einer der äh, aufstrebendsten Talente, und ein äh, Corey Davis. Corey Davis, der so ein bisschen gescheitert ist, also ist ein solider Receiver, aber halt nicht das wert, was er mal war. Er war ein First Round Top Ten-Pick. Ähm, deswegen, ja. Allgemein würde ich einfach sagen, a Smith geht zu einem äh, starken Running-Game-Team, zu einem starken Passing-Game-Team. Mhm. Vor allem, was die Historie angeht, also jetzt, weil die Falcons
0: waren in den letzten Jahren ähm, einfach ein Passing-Team, kein Running-Team. Das ist ja das, was man immer versucht hat zu machen. Das bei Kyle Shannon hat es ja dann ein Jahr lang funktioniert, 2016, wo äh, das relativ ausgeglichen war. Das lag ja auch viel an dem Scheme, das ja angewandt hat das Outside-Scheme. Outside so eine Art Scheme soll Arthur Smith auch laufen. Äh, also nicht dasselbe, ähm, natürlich, aber äh, sowas ähnliches. Und das ist halt für... Ähm, man hat gesehen, dass Matt Ryan das kann. Und ich denke mal, es sieht gut aus.
1: Ja, definitiv. Also du kannst nur mehr Pre-Snap-Motions und Read-Options machen als Dirk Cutter. Weil weniger als nichts gibt es nicht.
0: Ah ja, stimmt, die Titans waren ja äh, in den Top, was ist die, Top 5, glaube ich, im Precept Motions und wir waren ja, glaube ich, wirklich Letzter oder Vorletzter oder so.
1: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sicher da irgendwo dabei. Ja,
0: es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden.
1: Also ich, mu ich muss da mal sagen, ähm, ich habe am Wochenende, ich glaube, wie viele Football-Fans, ähm, die Divisional-Round geguckt und ich muss echt sagen, mir hat echt viel davon gefallen, was die Cleveland Browns gemacht haben. Manche Plays waren vielleicht nicht so gut strukturiert, aber oft sehr viele Pre-Snap-Motions, sogar zwei Motions vor dem Snap, wo erst der eine Spieler zur anderen Seite gebracht wurde, dann der andere Spieler zur anderen Seite mit einer Motion oder halt dann von der Running Back dann als Wide Receiver aufgestellt ist. Genau das macht Matt Ryan stark. Die gegnerische Defense damit zu lesen, weil die Motions machst du ja extra, damit der Gegner dir quasi verrät, was für eine Defense er spielt. Geht der Gegner mit dir, ist es meistens eine Man-Coverage. Also geht er wirklich genau dahin, wo du bist. adjusted die Defense ein bisschen, ist es meistens eine Zone-Coverage. Deswegen, also genau das hat Matt Ryan so stark gemacht, besonders in der Superbowl-Saison und deswegen freue ich mich umso mehr, äh, dass die Titans auch so gut da drin waren, solche Motions auch alles anzuwenden oder auch Read-Options, da kannst du auch alles mitmachen. Ähm, deswegen freue ich mich so sehr und es wird, glaube ich, eine richtig geile Saison in 2021.
0: Mhm. Ja, also ich würde mal echt sagen, man kann sich jetzt wirklich auf was freuen. Wir haben ja schon angekündigt, dass die Offseason für die Falcons ähm, wirklich interessant wird und ich finde sie bisher fantastisch und es hat einen guten Start genommen mit Arthur William Smith. Mein Name war jetzt wichtig. <lacht> ja, der war wichtig. Ja. Weißt, genau wie wenn du, wenn, wenn eine Person irgendeinen langen Namen hat und keine Ahnung, Johannes oder so und dann, wenn deine Eltern sauer auf dich sind früher, dann hat man nicht, äh, Jo, naja, Johannes ist ein blödes Beispiel, Jo gesagt, sondern halt Johannes, du weißt, was ich meine. Äh, ja, ich gescheiter gescheiterter Beispiel. Aber, ähm, kommen wir zu dem nächsten Hire oder Rumor, würde ich jetzt mal sagen, oder hast du noch was über Arthur Smith zu sagen?
1: Nö, nee, außer, dass ich mich freue. <lacht>
0: ja, das stimmt. Mit einem Grinsen habe ich diese Nachricht gelesen. Ähm, ja, ich habe gerade erwähnt, Rumors, äh, ja, GM. Es geht um den GM-Spot der Falcons. Er ist gerumert sag ich jetzt mal. Es ist, steht auch schon so gut wie fest. Es wurde von and Sauce gesagt, dass Terry Fontenot von den Saints ganz verrückt, äh, er ist bei den Saints gerade VP Assistant General Manager für das Pro-Personal ähm, und er soll der neue GM der Falcons werden.
1: Ja. Natürlich erstmal von den Saints fragt man sich so
0: Warum? Was, warum? Hallo? Äh,
1: Hallo? Aber Habe ich das richtig die gelesen? die Saints sind bekannt, seit Jahren äh, Capspace-Probleme zu haben und durch ein, zwei Vertragsänderungen ist das Capspace-Problem auf einmal weg. Äh, mhm. Deswegen, also, da auf der Seite haben sie, denke ich, genug Erfahrungen, was Verträge, Vertragsverhandlungen und äh, Capspace-Probleme angeht, das zu lösen. Ich denke, da hat äh, der Terry auch äh, seine Hand irgendwo drin gehabt. Und ähm, es ist auch gar nicht so schlecht, was die Saints in den letzten Jahren draften. Ein großer Name wäre jetzt zum Beispiel Michael Thomas. Äh, okay, hey, das ist groß, muss ich, vielleicht, muss ich vielleicht wieder streichen. Er hat sich, also In meiner Top 20 ist er jetzt nicht mehr. Ähm, hey, ja, er hat genauso <lacht> viel Catches jetzt im Spiel gehabt wie ich. Zero. <lacht> Und <lacht> selbst ah, Drew Gott. B's Söhne hatten mehr Catches an dem Abend als Michael Thomas. So.
0: Ah, ja. Kein <lacht> <lacht> Nee, deswegen.
1: Oh, ähm, ja, ist es ist, glaube ich, nicht so viel Schlechtes, was die Saints machen, besonders auf der äh, auf der Front-Office-Ebene. Und deswegen, ja, mhm. persönlich kann ich nicht so viel dazu zu bezahlen, nicht so viel dazu sagen. Ich habe mich jetzt nicht so mit dem Saints-Front-Office so direkt beschäftigt, weil es jetzt auch nicht so...
0: Das will man nicht. Disch, disch Mit den Saints so beschäftigen disch, ist einfach, einfach nicht gut.
1: Das so mein nicht. Team, muss ich da mal
0: so sagen. <lacht> ja, ähm. Will man nicht. Ja. Äh, es ist immer noch ein GM. Ich würde jetzt mal sagen, so als schon interessierter und äh, Football-Fan, aber jetzt nicht Football, ich sage jetzt mal, Nerd oder so. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Weiß man jetzt nicht immer genau so, oh, das ist der GM und der macht das und das. Und vor allem war er noch kein GM, er ist 40 Jahre alt, er ist noch relativ jung. Du hast jetzt schon gesagt, er ist bei den Saints, die machen eigentlich immer einen guten Job, vor allem wenn es um Space geht. Die sind einfach gefühlt jedes Jahr minus 80 Millionen minus und dann plötzlich sind sie doch noch zwei Free Agents oder so. Äh, und dann denkst du so, wie geht das denn bitte? Ähm, er hat hier mit Bayern schon gearbeitet, er muss äh, Roster-Moves machen und alles mögliche. Also das war seine Aufgabe als vp Assistant. Das ist sozusagen die rechte Hand vom Uh, General Manager, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, auch, sieht jetzt gut aus, es ist immer noch ein GM, man muss gucken, wie er dann draftet und was er sieht, ist sieht, das glaube ich das Wichtigere für uns Fans, ähm, dass wenn er mal gedraftet hat, wie diese Draft, also diese Picks sozusagen äh, im Endeffekt dann äh, in was die resultieren, sagen wir so. <lacht>
1: Ja, vom Draft. Natürlich muss er mit denen arbeiten, was die Falcons gescoutet haben, aber ich sag mal so, die Saints haben sich ja auch gescoutet äh, im Verlauf der Saison und, und da er, kann da kann er sich ja auch ein, zwei Sachen mitnehmen.
0: Und er sollte sich ja eigentlich ein eigenes Team aufbauen. Ich meine jetzt, da hab ich, das habe ich glaube ich schon mal in der Folge gesagt, ist es ja im Prinzip noch so, dass äh, die Scouts sozusagen noch vom vorigen GM von Thomas Dimitrov sind, weil du kannst nicht, Scouting beginnt ja schon sehr, sehr früh sozusagen und du kannst nicht einfach, wenn dann der GM gefeuert wird, mitten in der Season, wann war es? Sechste Woche, oder? Fünfte ja, Woche?
1: fünfte Woche nach dem Pantherspiel, meine ich.
0: Ähm, genau, da kannst du ja also guck mal, jetzt haben wir einen neuen GM gefunden sozusagen, er kann nicht jetzt, der Draft ist es schon bald, der steht fast vor der Tür, also gefühlt, weißt du, ich meine, du äh, zweimal hier äh, blinkst zweimal und dann ist hier der Draft schon wieder da. Ähm, Nimmst du ja das Scouting-Team sozusagen scouting -Team vom vorigen GM noch mit, er wird jetzt noch mit dem arbeiten, ich denke mal, da werden auch ein paar Changes passieren oder er ist mit den Leuten zufrieden, er wird sich ja auch die Leute, die er will, sei jetzt mal, zusammen mit Arthur Smith ins Gebäude holen und dann wird man es mal, denke ich mal, in den nächsten Jahren sehen.
1: Ja, denke schon, also er wird, äh, denke ich, mit den Leuten arbeiten, die die offensiven äh, Recherchen gemacht haben, weil da waren wir nicht immer ganz gut. Dann wird die Leute rausschmeißen, die gesagt haben, die für die First-Round-Defensive-Picks äh, verantwortlich waren. Die für die Vor allem für vier, die Lions. Für die 4-, 5- und 6-Runden-Picks die Behälter wahrscheinlich, weil da haben wir auch immer ein paar Diamonds gefunden. Deswegen, <lacht> ja. also, also eigentlich müsstest du nur die Leute rausschmeißen und da neue Leute reinholen, die für die Erstrunden-Defensive-Picks verantwortlich sind, was ja. äh, Edge-Rusher angeht. Ähm, also die wenn es eine Person geht, die für auf Edge guckt, ich glaube, das funktioniert
0: nicht so. Das wird ja nach Regionen und so gescoutet. Aber die Person, wenn es dann eine Position geben würde, einfach, einfach raus. Einfach raus. Außer Grady Jared Pick, der war fantastisch.
1: Ja, der war aber auch jetzt nicht in der äh, Top 3-Runde. <lacht> ja, das stimmt. Deswegen meine ich ja, die von vierte bis sechste Runde kannst du behalten. Ähm, ja. Ich denke, ja, zum GM ist noch nicht offiziell bestätigt, ist quasi inoffiziell gehandelt, dass er dann nächste inoffiziell ist, offiziell inoffiziell offiziell gehandelt, <lacht> dass er der das GM wird. Deswegen denke ich, ja, also ich, jetzt kann man sich eigentlich noch umso mehr auf die Offseason freuen. Es steht auch unsere Head Coach und unser GM fast fest, was natürlich bedeutet, dass die äh, Free Agency auch nicht mehr weit vor der Tür ist und äh, dort werden auch noch sehr sehr viele äh, wichtige Änderungen passieren und äh, wir haben auch ein paar Fragen auf Instagram gestellt und die erste Frage würde sogar genau dazu passen, äh, was wir uns wünschen, äh, personell, was in der Offseason, also ich beziehe es jetzt mal auf die Free Agency nur, äh, passieren sollte, auch wenn es unrealistisch wäre.
0: Auch wenn es unrealistisch wäre? Eieiei. Ei, ei. äh, <lacht> so gerne ich Matt Ryan will, das Sean Watson, hallo? <lacht> die äh, zu unrealistisch werden. Nee, Spaß beiseite. Ähm obwohl Deshaun Watson es wahrscheinlich sogar gefallen würde, weil er ja aus äh, Georgia, aus Atlanta kommt oder in der Nähe.
1: Er war Balljunge äh, bei uns. Und
0: er war Balljunge, genau. Äh, das würde ihm wahrscheinlich sehr gut gefallen, aber was du für so einen Franchise-Quarterback aufgeben musst, das ist unglaublich. Und die Falcons, ja, können das einfach nicht. Also ist sehr, also, sehr unglaublich. Also,
1: Brian, da würden wir nur mit einem Drittrunden-Pick arbeiten müssen, aber das ist ja. Ja, Viertrunden-Pick.
0: <lacht> Drei Runden, pick ist viel zu hoch, was ist du denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, Spaß beiseite ich denke mal eher realistischer wird äh, im Running Back äh, im Running Back Department, sage ich jetzt mal einen Free Agent zu holen, Aaron Jones zum Beispiel fällt mir da ein dass man ihn vielleicht seint ist zwar mit Capstays wieder so eine Sache, muss man schauen als Möche. Ähm, aber ich glaube unter Arthur Smith ähm, ich meine du hast immer noch äh, hier Ido Smith Quadri Ellison und Brian Hill ich meine das ist eher so ein wie sagt man das Committee, also du hast nicht eine wahre Nummer 1, weißt du, wie ich meine? Sondern du hast eher so...
1: Du hast so drei Backs, die du halt abwechselnd du, benutzt.
0: Genau, aber diese wahre Nummer 1 fehlt halt noch. Jetzt ist wieder die Frage, was wir vorhin noch schon kurz angesprochen haben, brauchst du diesen wahre Nummer 1 unter Arthur Smith? Du hast Derrick Henry bei den Tennessee Titans. Okay, es ist Derrick Henry. Aber sein System... Ähm, wie heißt der zweite Running Back von den Titans? Ah, oh, fuck. Verdammt. Das weiß ich leider auch nicht. Äh, vor allem, auf was ich hinaus will, ähm, äh, ist, dass das jetzt auch nicht, also die anderen hätten jetzt auch, es liegt auch viel am Scheme, so will ich das sagen. Das ist, äh, klar, Derrick Henry, Derrick Henry, brauchen wir nicht reden, aber äh, das Scheme, das er da äh, hier aufgezeichnet hat, hat auch den Play der Running Backs ziemlich zugespielt. Also die, die da hast du mal gute Läufe, etc. Also weiß ich mein. Und da ist halt die Frage, ob du eine richtige Nummer 1 willst und Aaron Jones zum Beispiel von den Packers, er wird ein Free Agent, ob man sich zum Beispiel ihn signt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, das wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen
1: wäre. Ja, da muss man halt schon sagen, ich glaube, Aaron Jones wird sehr teuer, besonders nach der äh, Performance von Green Bay am Wochenende in Divisional Round, wo er schon auch wieder so ein, zwei schöne, harte Läufe hatte. Ähm, aber ja für mich personell in der Offseason natürlich ändern wir haben natürlich ein würde ich schon sagen so ein kleines Cap Space Problem dieses Jahr besonders was äh, mit den Verträgen von äh, Matt Ryan Julio Jones äh, Jake Matthews und auch Grady Jarrett und sowas in die Richtung halt zu tun hat ähm, mhm. deswegen ich denke also erstmal wird es glaube ich äh, denke ich viele vertragliche Umstrukturierungen geben äh, so dass äh, natürlich auch wir äh, Genug Capspace hätten auch unsere Rookies vom Draft zu sein. <lacht> ähm, ich denke, personell ändern. Ähm. Kommt natürlich darauf an, wen wir wegen Capspace äh, cutten müssen, beziehungsweise halt, oh. wer wegen Capspace unser Team verlassen muss. Wir haben,
0: Brian, Ich sehe gerade, Brian Hill äh, verlässt die Falcons. Also der ist äh, Free Agent nach der Season.
1: Hab ich äh, wir haben 24 Free Agents äh, Jetzt, die auf uns äh, zukommen, beziehungsweise 24 Spieler, die Free Agent werden, und ich glaube sogar ja 24 ähm, davon sind auch ein, zwei wichtige Spieler dabei, die du re solltest, wie zum Beispiel Kuh. Ähm, <lacht> der ein ho Ku, der nur ein Jahrestil unterschrieben hat. Ähm, deswegen ist, ist ich denke, äh, der Draft wird sehr, sehr wichtig für uns, besonders wenn wir draften. Ähm, ich denke, von der ausgehenden Situation die Frage ist natürlich, wie möchte Arthur Smith die Situation angehen, wie wir es schon oft gesagt haben. Äh, schmeißt er jetzt am liebsten alle raus? Baut er sich damit ein neues Team auf? Oder benutzt er noch das, was da ist? Draftet vielleicht noch was dazu. Ähm, deswegen, also ein Running Back würde ich mir wünschen. Es wird aber nicht in der Free Agency passieren, denke ich, weil wir dafür zu große Capspace-Probleme haben. Ähm, ich denke... In der Free Agency wird bei uns so vielleicht ein bisschen die O-Line äh, an, in Angriff genommen, weil wahrscheinlich Alex Mack äh, das Team von, verlassen wird. hat Wird jetzt auch als Undrafted, Free, nicht als Undrafted, als Free Agent äh, in die äh, Free Agency gehen und äh, womöglich vielleicht sogar auch seine Karriere beenden, äh, wegen seinem gehobenen Alters. Deswegen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, die O-Line-Position äh, in der Free Agency angegangen wird, aber auch. Ähm, die DB-Seite, denke ich, wird auch in der äh, Free Agency angegangen. Und dann sowas wie die line also Edge-Rusher und Running Back wird primär im äh, Draft passieren.
0: Mhm. Ja, äh, du hast schon gerade gesagt, im Draft, also das ist ja dann immer abhängig davon natürlich. Ähm, aber ich denke jetzt mal, äh, denkst du, dass Running Back, also äh, Running Back in der ersten Runde... Äh, ist ja dämlich, also das finde ich zumindest dämlich, weil Nein, das, das Shelf Life von einem Running Back in der heutigen NFL oder an sich in der NFL ist nicht, ist es nicht wert, sagen wir so. Und wir haben andere Needs als jetzt äh, in der ersten Runde sozusagen Running Back zu nehmen. Ähm, ja. Und irgendwie ist dann, äh, wenn du jetzt gerade nicht Sequan Barkley hast, ist halt kriegst du halt in einem Rookie Running Back in der zweiten, dritten, vierten Runde im Prinzip auch noch dasselbe. Der kann sich halt entwickeln und dann kann es was wirklich Gutes werden. Aber das ist jetzt nicht so ein Positional Gap wie jetzt beim Quarterback zum Beispiel, wenn du jetzt daran denkst, in der ersten Runde oder so ein Quarterback und ein Quarterback in der, keine Ahnung, vierten Runde oder so, weißt du, ich meine. Das ist dann nochmal eine Sache. Aber das ist ja auch nicht die einzige Position, die hier die Falcons äh, Unterstützung brauchen. Ähm, Free Agent muss man halt gucken. Bei der O-Line, hast du ja schon angesprochen, äh, ist es in der Vergangenheit ja immer schlecht gewesen. Also die die ausgezahlt, so also gefühlt äh, klar gibt es ein paar Ausnahmen, aber zum Glück gibt es ja auch ein neues Regime, also wirklich gucken müssen, was wir machen, du hast ja schon erwähnt, es ging unglaublich, es ist jetzt auch knapp, also wir sind ja gerade Minus, wenn man da ein bisschen was restructures, etc., muss man auch gucken, dass man sich für die nächsten zehn Jahre nicht, was will Arthur Smith machen, was hast du für Coaches reablen drin, aber für die Zukunft, du brauchst Free Agents, du hast schon gesagt, o -Line. gucken was auf der Safety-Position passiert, auf der Edge-Position, etc., also gibt es Baustellen auf jeden ja, Fall. Ja,
1: definitiv, also da wird noch, wie gesagt Disclaimer. Ich bin jetzt gerade beim
0: Editieren der Podcast-Episode und wie ihr gerade eben vielleicht schon gehört habt, ähm, ja, hat der liebe Aufnahmebot, den wir zum Aufnehmen benutzen, sich gedacht, er möchte mal nicht aufnehmen. Deswegen springt äh, die Episode jetzt bei der nächsten Tonspur, die kommt ein bisschen. Dann reden wir weiter. Ähm, hoffen wir, dass es nicht allzu schlimm ist. Ähm, ja, aber es ist umsonst. Was will man machen?
1: <lacht> also wie wir schon in äh vergangenen äh, falkoholiker episoden gemacht haben. <lacht> ähm, ob Najee Harris oder ne Travis Etienne noch in der ähm, zweiten Runde da ist, ist natürlich die Frage, welche genauen Team-Needs äh, die anderen Teams haben, aber da müssen wir halt, was genau dann, äh, man, was man dann genau sagen kann, muss, muss, kann man, finde ich, erst nach der Free Agency sagen, weil vor der Free Agency zu sagen, okay, die haben den Need, du musst erstmal gucken, was sie in der Free Agency erfüllen und dann kannst du halt genau gucken, was bräuchten die noch in Draft äh, an äh, Spielern, um ihre Needs äh, zu füllen? Und ich denke, ja, da muss man halt dann gucken, ob ein Running Back Ende erste Runde oder Anfang zweite, da wir auch durch äh, unsere wunderschöne Platzierung auch einen sehr hohen Zweitrundenpick haben.
0: Ja, und vor allem liegt es halt einfach echt daran, wie das Board fällt. Stell dir mal vor, keine Ahnung, es kann auch sein, dass in den ersten drei Picks halt drei Quarterbacks dabei sind, okay. Dann hast du noch den besten, dann hast du die Bengals auf fünf, die brauchen unbe unbedingt äh, Offensive Tackle. Dann guckst du, wollten die sich hochtraden, will sich jemand anderes hochtraden, etc. Wenn jetzt keine drei Quarterbacks äh, so weit fallen und äh, was weiß ich, will sich jemand für einen Quarterback oder für einen Wide Receiver oder so hochtraden, scheißegal, kann alles passieren. Es kommt immer auch darauf an, wie die ersten drei Picks jetzt fallen. <lacht> Stell dir mal vor, die Jaguars nehmen nicht Trevor Lawrence oder was ist ich, und dann äh, hier Trevor Lawrence, und dann nimmt auf Platz 3 Miami, äh, ke keine Ahnung, am Wide right Receiver, und dann ist noch Justin Fields da oder was ist ich, keine Ahnung. Ähm, kommt immer drauf an, also das wird man dann sehen, du hast es schon gesagt, Running Back, muss man halt gucken, ob man da wirklich hingehen will. Die Falcons sind halt einfach attraktiv zum Traden, weil sie brauchen noch Unterstützung auf vielen Positionen und auch in höheren Picks, nicht in späteren Picks, sondern in höheren, sei jetzt mal. Und da bietet sich einfach an, dass sie sich zurücktraden, weil dieses Jahr der Draft, haben wir ja schon drüber geredet, auf manchen Positionen, die Felgens brauchen, nicht ein Top-10 Pick wert ist, sozusagen.
1: Ja, also konnte ich dich jetzt mittlerweile auch dafür überzeugen, dass die Felgens runtertraden werden. Wie es ja. in der Realität <lacht> aussehen wird, ist dann natürlich nochmal etwas anderes. Und, Und wir, noch, wir werden auch
0: noch mal zehnmal drüber reden, wahrscheinlich, also.
1: Okay, Und es sind ja noch drei Monate bis zum Draft hin, das heißt genug äh, falkoholiker Episoden werden bis dahin eh produziert.
0: Ja, safe. Ähm. <lacht> ja,
1: nee, also das, das wird man
0: sehen, wir werden auch noch mal drüber reden. Ähm. Ja, haben wir noch eine Frage, Till? Oder war das die letzte? Ähm.
1: Die letzte Frage von Pavel war, was geschieht mit Julio Jones? Und das ist genauso eine Frage wie, glaube ich, wie allen anderen. Was passiert mit dem Spieler? Er steht in den offenen Sternen. Ich bin der aber, Meinung, dass er nächste Saison bei uns spielen wird. Aber
0: aber ähm, davor war es ein größeres Fragezeichen meiner Meinung nach, weil jetzt haben wir Arthur Smith und ich glaube, dass er mit Matt Ryan und Julio Jones gut funktionieren wird.
1: Das hoffe ich persönlich auch.
0: Also, das, also davor war ja immer die Frage: Nimmst du, ein, keine Ahnung, ein, hätten wir jetzt einen Headcoach bekommen, der jung ist und einen mobilen Quarterback ne, nehmen will, sei jetzt mal. Das geht jetzt auch um Matt Ryan. Ähm, dann hätte ich mir gedacht: Ja, okay, es ist wahrscheinlicher, dass Matt Ryan jetzt getradet wird oder so. Keine Ahnung. Äh, Hule Jones ist ja dann doch immer noch eine Cap-Sache, muss man ja schauen. Ähm, Matt Ryan aber auch. Ich, ich, ja, genau, kann man ja auch gleich implizieren damit. Ähm, aber ich glaube, mit Arthur Smith ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Klar, möglich ist es immer noch, aber wir beide sind ja äh, hier Julio-Jones-Lovers <lacht> <lacht> äh, und wir haben uns ja in der letzten Folge und die Folge davor äh, auch schon da ausgesprochen, dass wir wünschen, dass Julio-Jones als Falcon retired, genauso wie mit Matt Ryan ähm, und dass er uns noch für die nächsten Jahre erhalten bleibt. Und das ist immer noch meine Meinung und ja, du hast schon gesagt, es steht in den offenen Sternen, aber ich glaube, das Fragezeichen ist kleiner geworden, als es davor war.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Und ich denke, das sind die äh, abschließenden Worte zu unserer heutigen äh, falkoholiker ausgabe wo wir nochmal über unseren neuen Headcoach geredet haben und natürlich um die äh, fast sicheren äh, Gerüchte um unseren General Manager. Und deswegen würde ich einfach mal sagen: Kommen wir zu unseren Formalitäten. Folgt Marco auf Football und Weizen auf Instagram oder auf Spotify, hört euch deren Podcast an oder besucht deren Internetseite für spannende Weizen- und football -Fakten. Wenn
0: ihr über alle Themen Falcons noch mehr erfahren wollt, wenn unser GM, der jetzt hier ähm, so gerumored wird, den lieben Terry Fontenot, wenn ihr gleich, wenn er gehired wird, wissen wollt, dass er gehired wurde <lacht> und bei noch vielen anderen Sachen Folgt Till at ATL Germany bei Instagram. Wie gesagt, kommt in die Instagram-Gruppe. <lacht> ich fühle mich wie so ein äh, Verkäufer hier von so einer, kommt in die WhatsApp-Gruppe und dann verdient Geld, weiß ich, ich meine. <lacht> ähm, kommt in die Instagram-Gruppe von den Atlanta Falcons-Fans. Und ja, für alle Edits, alles Mögliche. Folgt ihm. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Tschüss und Servus.
1: Avodi.
0: Ja, und jetzt höre ich dich wieder. Wow, ist schlecht. Wow. <lacht>